2: Pessoal, muito bom dia, Campo Grande. 7 horas, pontualmente. Tudo bem com você? Sextou! 25 de junho de 2021 é sexta-feira sua linda. Coisa linda, sexta-feira. Tá no ar de tudo um pouco, seu jornal diário para começar o dia muito bem informado com todo o timão da Rádio Futebol na Canela, com a coordenação do Fernando Blanc, nosso time com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Ivair Alves, Samuel Rezende, Robert Almeida, Lucas Repomuceno. No interior do estado de Renascimento, Gilmar Matos, José Aspereira, Cleber Soares, Zona de Regis, Roberto Xavier, João Fernando, Ramiro, Piergentilis, Samuel Duarte. Em São Paulo, Arturo Eugênio, Carlos Corsato conosco, retransmitindo o nosso de tudo um pouco, Rádio Futebol Interior, Bola na Rede, Regi News. Obrigado a você que está ouvindo pelo www.radiofutebolnacanela.com.br aplicativo Rádios Net CXA de online radio Rádio Box pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular, onde você estiver, tá na academia você tá fazendo caminhada, tá indo para o trabalho, tá voltando do trabalho, tá saindo do plantão, tá entrando no plantão, onde você está, meu muito obrigado pela audiência que você nos dá diariamente, também você que acompanha os nossos jogos no facebook.com barra rádio FNC na Canela, facebook.com barra rádio FNC na Canela, você que acompanha sempre a programação dos jogos da Rádio Futebol na Canela, Aí, no seu Facebook... Seja bem-vindo, participe comigo, 6798452609667984526096 67984526096. Lembrando que está valendo uma cesta básica, com 11 itens da cesta básica SS, SS cesta básica. Valendo para você então uma cesta básica, para quem acertar o placar de Brasil-Equador, próximo domingo, 5 da tarde, a bola rola, o apito final será às 9h30 da noite e nós vamos sortear esta cesta básica dentro do nosso apito final. Hoje, fique ligado aí. Muito futebol, muita programação. Hoje tem Giro Esportivo Debate. E no, e no Giro Esportivo Debate, informações do Águia Negra. Será que vai ter jogo contra o Rio Branco de venda nova? Tem novo decreto em Rio Brilhante que não prevê atividade esportiva. O novo decreto não está liberando atividade esportiva, ou seja, o jogo está marcado, mas pode não acontecer. No Giro Esportivo, o Fernando Blanc trará informações de Águia Negra e Rio Branco de Venda Nova. Campo Grande, são sete
3: horas e três minutos.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Escolha entre nós dois Quem vai valer a pena de verdade Quem é que você sente mais saudade Já tô no meu limite, escolha aí Prova que me ama, E larga dele e fica só comigo Confesso que sou dependente desse amor bandido Cheguei no meu limite, escolha aí se põe no meu lugar, eu não sou suporto imaginar você com ele Faz amor na minha cama, depois fala que me ama Mas à noite você volta e vai dormir nos braços dele Ciúme, sei que sou seu amante, mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ele, me assume Que eu troco a turma de você por uma luna de mel me falar em lugar que eu te busco. Vim de lá, virar, voltar. Não importa o lugar, eu te assumo. Tô na minha cama, depois fala que me ama Mas à noite você volta e vai dormir nos braços dele me, sei que sou seu amante, mas sinto ciúme. Se não sente mais nada por ele, me assume Que eu troco a tudo de vou eu moro uma luva de mel Se vira, entende uma história pra ele, me avisa me falar o lugar que eu te busco E de lá volta, não importa o lugar Ciúmes, sei que sou seu amante, mas sinto ciúmes Se não sente mais nada por ele, me assume Que eu troco a tudo de Assumo
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: 27 em Campo Grande, te assumo: Diego Arnaldo, para começar bem, a linda canção do Diego Arnaldo, dupla nova aí do Sertanejo Universitário. Você que estava aí curtindo a hora do modão, nós vamos tocar modão, mas também vamos tocar o sertanejo universitário dentro do nosso de tudo um pouco. Hoje, 25 de junho, sexta-feira. É, ontem foi de São João né? pra quem esqueceu você, você ontem é, to, não tomou quentão não deve ter feito em casa e tal né, não, mandou correr elegante ontem? você mandou algum, pra alguém algum correr elegante? Tá? Não, não? você igual o grande é, Fernando Blanc na hora da, da quadrilha alguém gritava olha a cobra Ai, tá, 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 é, ele assustava, o Blanc assustava caso contrário, é, você é um homem sério como eu. Mas ontem foi o dia de São João, né? Infelizmente as festas juninas, é, julinas e agostinas, tudo indica, né? Que as pessoas terão responsabilidade, é, pelo menos é o que esperamos e vão se comportar, é o que esperamos. Hoje é dia do cotonete, dia do imigrante, e hoje é dia mundial do vitiligo. Vitiligo é uma doença de pele que deixa a pele mais clara. Então, hoje é dia de, do cotonete. Para quem não sabe o que é o cotonete, é aquele, aquela pecinha que serve para limpar o ouvido. É né? O cabinho de plástico, duas pontas com algodão. Se você nunca usou, vá à farmácia e compre por favor. É dia do imigrante e também dia mundial do vitiligo. 7 horas 9 minutos girando informações começando com a previsão do tempo nesta super você está sentindo falta da Catiúcia Fernandes Catiúcia está em repouso em casa, melhoras para Catiúcia Fernandes, por isso que você não tem acompanhado os boletins dela desde a última segunda-feira, eu não estou enganado foi o último dia que ela participou conosco semana que vem tudo voltando ao normal estará conosco sete e nove Rádio Futebol na
0: Canela aqui tem opinião e agora o
1: tempo e a temperatura
5: Nesta sexta-feira, 25 de junho, as temperaturas continuam em elevação e o tempo firme predomina nos quatro estados da região sudeste. Durante todo o dia, o céu fica aberto com o sol. No período da tarde, os níveis de umidade relativa do ar começam a cair e o tempo fica mais seco. A temperatura varia entre 9 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fonte e o tempo e a temperatura
0: Rádio Futebol na Canela
6: aqui tem opinião Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo 50% das pessoas consideram o governo de Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo IPEC, instituto criado pelos ex-donos do IBOP, divulgada nesta quinta-feira. No último levantamento, a reprovação de Bolsonaro era de 39%. A pesquisa anterior apontou também que a aprovação do presidente era de 28% e agora caiu para 23%. O levantamento do IPEC foi feito de 17 a 21 de junho e ouviu mais de 2 mil pessoas em 141 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Em um evento em Jucurutu, no Rio Grande do Norte, o presidente Bolsonaro atribuiu à imprensa o escândalo relacionado à Covaxin que levantou suspeitas de irregularidades na compra de 20 milhões de doses da vacina indiana. Mas, segundo o presidente, haverá apuração se tiver algo errado. Direto de Brasília, Yuri Hudson traz as informações. O presidente Jair Bolsonaro
1: comentou pela primeira vez publicamente as suspeitas relacionadas às negociações da vacina Covaxin. Jair Bolsonaro fez uma defesa do governo e alegou que não recebeu doses da vacina indiana.
7: Um governo que está completando dois anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina porque não recebemos uma dose sequer dessa. Que entrou na ordem do dia da imprensa. Nós temos um compromisso. Se algo estiver errado,
6: apuraremos. O dia na CPI da Covid foi novamente agitado. O relator da comissão, o senador Renan Calheiros, chegou a falar em prisão do ministro Onyx Lorenzoni, mas governistas defenderam o ministro. Voltamos com Yuri Hudson. Onix Lorenzoni foi escalado por Bolsonaro para defender
1: o governo federal das acusações feitas pelo deputado Luiz Miranda do DEM e pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo, irmão do parlamentar. Ambos se reuniram com Jair Bolsonaro em março deste ano e relataram pressão atípica para a compra da vacina Covaxin. Na quarta, Onix fez um discurso duro contra Miranda, o que para o relator configura uma ameaça.
7: Ele comete um crime, caso clássico de coação de testemunha. Se esse senhor continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, se não requisitar a prisão dele.
6: A sexta-feira também promete ser muito agitada na CPI da Covid. A comissão vai ouvir o deputado Luiz Miranda do DEM e o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Os irmãos afirmam ter relatado ao presidente Bolsonaro os problemas nas negociações da compra da vacina Covaxin. Yuri Hudson tem os detalhes.
1: Até então, a oitiva do ex-ministro Eduardo Pazuello era a de maior audiência e expectativa na comissão. Mas a fala dos irmãos Miranda deve ser o novo recorde de audiência. Nas redes sociais, o deputado disse que o irmão evitou o pagamento suspeito nessas negociações.
8: O ministério não comprou nada porque o meu irmão,
7: o servidor do ministério, não comprou nada. Foi ele que uniu toda a documentação e falou estou sob pressão de vários executivos para poder fazer uma importação irregular.
6: A lenta vacinação que acontece no Brasil não consegue acompanhar a capacidade de disseminação do vírus com as novas variantes. O repórter Leno Falck conversou com um infectologista que reforçou a necessidade de uma vacinação em massa. Para o pediatra e infectologista Renato Kifuri, somente a vacinação em massa e as demais medidas preventivas vão interromper a circulação de novas variantes no país.
9: Nós não precisamos de nenhuma outra variante nova para ter mais preocupações, para piorar, vamos dizer assim, ou para trazer mais complicações do que nós já temos aqui com a variante de altíssima transmissibilidade, que é a P1. Para qualquer uma delas, as medidas de prevenção, máscara, distanciamento, funcionam. E até agora, as vacinas têm sido eficazes para todas essas variantes. O centro-sul do país enfrenta
6: a pior seca em 91 anos. Esse é um dos pontos que fez os partidos PSOL, Rede, PSB e PT ingressarem no STF, exigindo um plano do governo para prevenir a repetição de queimadas no Pantanal. O repórter Cadu Macri tem os detalhes. Os partidos políticos PT, PSOL, PSB e Rede Protocolaram
1: no Supremo Tribunal Federal uma ação demandando que o governo federal e os governos dos estados pantaneiros, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, apresentem em 30 dias um plano de prevenção às queimadas. Segundo o Instituto Nacional de Estudos Espaciais, o INPE, as condições meteorológicas deste ano favorecem uma nova temporada de queimadas intensas no
6: Pantanal. Um ataque aéreo deixou pelo menos 64 pessoas mortas em uma feira na Etiópia. Direto de Paris, da Rádio França Internacional, Silvano Mendes. Pelo menos 64 pessoas morreram e 180 ficaram feridas, vítimas de um ataque aéreo de forças governamentais contra uma feira na região do Tigré, no norte da Etiópia. Essa região é palco de conflitos violentos há sete anos, desde que as forças do país atacaram autoridades regionais dissidentes, membros do grupo Frente da Liberação do Povo do Tigré. Vários desses confrontos têm resultado em mortes de civis. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Agora você pode falar com o Tel, assistente virtual do Cicred pelo WhatsApp. Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir, contratar serviços e muito mais. Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa. Quer dizer...
9: Quase qualquer
1: coisa. Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo.
8: Fala, rapaz. E aí, bom? Tô aqui na fazenda tocando o um violão e resolvi compor a música. Aí eu pensei, eu vou mandar pro teu pra ver o que ele acha. Ouve aí e canta comigo. Esta noite, céu de
9: estrela WhatsApp Sicredi, um canal para você falar quase tudo o que quiser com Sicredi Anote, código 51, número
1: 3358-4770 Repetindo,
0: 51-3358-4770 Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Catiúcia Fernandes.
10: As 150 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen serão usadas para imunizar a população de 13 municípios que fazem fronteira com outros países em Mato Grosso do Sul. A iniciativa faz parte de um estudo do VEBRA-COVID-19, que vai pesquisar a efetividade e impacto da vacinação em massa na região de fronteira. Geraldo Rezende, secretário de Estado de Saúde, recebeu o anúncio de que Mato Grosso do Sul faria parte desse estudo do próprio Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
11: O Governo do Estado vai receber 150 mil doses de vacina da Janssen. Nessa remessa que haveremos de ter doação do Governo dos Estados Unidos de 3 milhões de doses. 5% chamada reserva de contingência vai ser encaminhado ao Estado depois que nós elaboramos um estudo que vai fazer com que nós possamos imunizar todos os adultos acima de 18 anos nos 13 municípios que compõem a nossa fronteira com o Paraguai e com a Bolívia Mundo Novo, Japorã Sete Quedas, Paranhos Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã Antônio Ivão, Bela Vista Caracol, Porto Muitinho Corumbá e Ladá. Certamente essas doses e esses estudos que estamos elaborando, vai propiciar a contribuição efetiva na diminuição do número de casos, no número de internações menor no Estado e, consequentemente, levarmos à diminuição dos óbitos que estão ocorrendo no Estado. Além das doses que estamos recebendo hoje, 105 mil doses de vacina da Coronavac, da Pfizer e da Janssen, e além da remessa normal de 40 mil doses que haveremos de receber até é o dia 28 dessas vacinas da Janssen. Então nós vamos ter quase trezentas mil doses certamente vai nos colocar na primeira posição nacional não só na aplicação da D1 como na aplicação da D2 isso vai levar consequentemente a sermos o primeiro estado a imunizar toda a nossa gente.
10: O estudo conduzido pelo infectologista Júlio Croda vai avaliar o impacto da vacinação em massa em pessoas entre 18 e 50 anos. Lúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio
0: Futebol
12: na Canela, aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol
1: na Canela, aqui tem opinião. O presidente Jair Bolsonaro comentou pela primeira vez publicamente as suspeitas relacionadas às negociações da vacina Covaxin. Nesta quinta-feira, em um discurso no Rio Grande do Norte, Bolsonaro atribuiu à imprensa a invenção do suposto escândalo. Jair Bolsonaro fez uma defesa do governo e alegou que não recebeu doses da vacina indiana.
7: Um governo que está completando dois anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa. Nós temos um compromisso. Se algo estiver errado, apuraremos.
1: O governo ainda não recebeu as doses e nem pagou por elas, porque a Covaxin ainda não teve o aval da Anvisa. Mas o contrato para aquisição dos imunizantes já está assinado. O fato foi até comemorado nas redes sociais do Ministério da Saúde e também dos filhos do presidente. Ao discursar, Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas à imprensa.
7: Eu não tenho que responder perguntas de muitos idiotas, que o tempo todo só vem defeito na gente. Não estou livre de errar a humildade suficiente para reconhecer quando isso acontece.
1: O deputado Luiz Miranda do DEM levou ao conhecimento do presidente denúncias sobre problemas na compra da vacina. Mas, segundo o parlamentar, até então aliado do governo, ele não obteve respostas do Planalto. O irmão do deputado é funcionário de carreira do Ministério da Saúde, diretor na área de importação. E relatou problemas no contrato, sobre preço e pressão para que desse aval ao pagamento antecipado da vacina. Agência Rádio Web, de Brasília e Yuri Hudson.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: Tiago Lopes de
3: Ô presidente,
2: você acha que você tem que responder só à imprensa que lhe convém? Só a pergunta que lhe agrada? você quer assessores de imprensa então você não quer a imprensa a imprensa livre, a imprensa que questione e mesmo que não tenha recebido nenhum, se não há a denúncia se não há investigação se não há apuração dos fatos o povo não saberia, então o senhor quer a imprensa que lhe agrada o senhor quer assessores de imprensa que só vendam as coisas boas do governo, não sei como funciona isso eu sei como funciona isso se a gente quiser só ver coisa boa do seu governo nós vamos ver só coisa boa se a gente quiser só ver coisa ruim nós também só vamos ver coisa ruim mas o papel da imprensa não é nem ver coisa boa nem ver só coisa boa nem ver só coisas ruins é informar é divulgar o senhor gostando ou não o senhor tem que responder sim qualquer pergunta porque o senhor deve satisfação para os seus eleitores e porque o senhor é presidente não só dos seus eleitores o senhor é presidente da nação inteira então o senhor tem sim que responder seja qual for a pergunta, porque até onde consta, ninguém lhe faltou respeito ninguém ofendeu a sua moral a sua índole ninguém e jornalista que faz isso é um despreparado porque argumentos para lhe criticar em cima do que o senhor faz ou deixa de fazer existem sem pronunciar uma palavra de calão ou sem lhe ofender de maneira alguma. Então, presidente, o senhor deve satisfação a toda a população brasileira, 210 milhões de pessoas, seja por qual veículo de comunicação for. 724, vem aí, Eduardo Barão.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: São 5 horas e 32 minutos, horário oficial de Brasília, 4h32 na Flórida. Eduardo Barão, nosso correspondente nos Estados Unidos, mais cedo a gente falava durante o Band News em alta frequência, estava em deslocamento, deixando a região de Nova York para justamente chegar ali à região de Surfside, na Flórida, Barão já chegou, é, e tem atualização provinte aqui da Band News FM com relação àquele desabamento que aconteceu na, nesta madrugada. Boa tarde para você, Barão.
15: Olá, Coutinho. Boa tarde para você, para o Fábio, todo mundo no Brasil. Uma meia da manhã foi o horário que esse prédio acabou caindo. Ele fica bem atrás gente está aqui numa área em que a polícia está separando a gente, para quem está acompanhando as imagens é, no canal da Band News FM no YouTube, a gente fala justamente dessa Avenida Collins Evans, uma avenida muito é, po -po popular aqui, tem do lado, exatamente fica a praia, né? Então é muito fácil de se locomover. Não há informação, é, Coutinho, até agora, sobre brasileiros desaparecidos, mas 99 pessoas, 99 pessoas estão sendo procuradas debaixo dos escombros. Isso não significa dizer que são 99 pessoas que estão debaixo dos escombros, isso porque. A polícia aqui acabou colocando uma linha de emergência, um telefone de emergência, para que pessoas que não encontraram familiar, não encontraram é, um amigo, entrem em contato justamente por meio desse telefone. Mas aí pode ter é, pessoas, por exemplo, em duplicidade, digamos assim. Então esse número não é preciso. Até agora, informação oficial de que uma pessoa morreu... É, nesse desabamento, duas acabaram sendo retiradas debaixo é, dos escombros, ah, para quem está vendo as imagens agora, toda essa área está isolada, esse aqui é o limite onde nós da imprensa podemos chegar, aqui ao lado inclusive está toda a imprensa é, daqui da região de Miami, né, esperando mais uma é, palavra oficial das autoridades, mas é isso, é o cenário nesse momento por aqui, Coutinho e Fábio.
14: Obrigado, Barão. Barão acabou de chegar, então fazendo esse primeiro registro aqui ao vivo na Band News FM. Barão vai trabalhar mais informações, você acompanha já já no Jornal da Band também com transmissão simultânea aqui na Band News FM a partir das 7h20 da noite. Bom trabalho, Barão.
15: Um abraço, bom trabalho para vocês. Obrigado.
14: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
2: opinião. História Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião.
13: Diabo Lopes de Faria
2: Sete horas, vinte e oito minutos em Campo Grande. Obrigado Eduardo Barão, é hora da gente começar a falar de esporte, né? As principais notícias é, de ontem pra hoje, o futebol não para na Rádio Futebol na Canela. Você sabe muito bem disso e nós vamos falar é, Passar o placar Placar da rodada Dos jogos do campeonato brasileiro E também das competições Que rolaram As mais importantes Ontem Copa América Bolívia 0, Uruguai 2 Chile 0, Paraguai 2 Jogos do grupo A Da Copa América A seleção da Argentina dessa vez folgou Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai já estão classificados A Bolívia já está eliminada com uma rodada de antecedência Grupo B Brasil, Colômbia já estão classificados Peru, Equador e Venezuela brigam pela última vaga é, Por que, que a Colômbia já está classificada? Porque tem confronto direto, né? Entre Peru e Venezuela Então, é, tá definido aí, é só a questão da classificação Por enquanto, tá dando Brasil e Uruguai, hein? <risos> tá bom pra você ou não? Brasil e Uruguai nas quartas de final da Copa América 2021. É... tá aí então a classificação da Copa América. Mais detalhes, claro, debate sobre isso hoje no Giro Esportivo Debate. Liga dos Campeões da Ásia. Ontem, Guangzul 0, Cerezo Osaka 2, Kit 2, Porto NTI 0. Brasileirão, América Mineiro e Juventude 1 um a 1, um, Ceará 2, Atlético Mineiro 1. Um. Capecoense 1, um, Internacional 2, Corinthians 2, Esporte 1 um, Bahia 2, atlético Paranaense 1 um, Grêmio 2, Santos 2 Daqui a pouco no site da Rádio Futebol na Canela O apito final do, do, Desses jogos E também os gols de Corinthians 2 Sport Esporte 1 um, Na minha narração E os gols da rodada, obviamente Campeonato Brasileiro da Série B Ontem, Cruzeiro 2, Vasco 1 um. Você acompanhou esse jogo com Fernando Blanc e Robert Almeida Daqui a pouco também Os gols do jogo no site da Rádio Futebol na Canela Campeonato Norueguês no jogo entre os dois últimos campeões deu molde, Bodo zero, molde 2. o Bodo atual campeão perdeu ontem esse, esse essa rivalidade local que começou a acontecer o Bodo que é campeão inédito na Noruega e ontem perdeu do molde o Stabæk também perdeu do Valerenga 2 a 0. campeonato Paraguai da segunda divisão esportivo trinidense um, independente também um, Copa Peru ontem, Chavelines um, Atlético Grau 2 e o Carlos Manuti nos pênaltis, eliminou Cajamarca, foi 0 a 0 no tempo normal, 4 a 2 por Carlos Manuti nos pênaltis, está classificado para a semifinal então o Atlético Grau e o Carlos Manuti além do União Comércio hein? campeonato uruguaio ontem, Nacional 3 Montevideo Enderes 0 campeonato venezuelano, Deportivo Lara empatou com o Puerto Cabelo 2 a 2 jogos de hoje Liga dos Campeões da Ásia em andamento Nagoya Grampos 2, por Hank Stiller 0 Hachaburi e Johor Tampines e Gambozaka, Jean Buck, e Chiagrai e serão realizados mais tarde. Brasileiro da Série B, Havaí e CRB jogam 3 e meia da tarde com transmissão da Rádio Futebol na Canela às 6 da tarde, e aí é o Blank tá lascado, né porque é giro esportivo debate mas, pelo jeito, não vai ter debate porque tem rodada da Série B. O, o, o Blank hoje está enrolado. Seis da tarde, Guarani e Curitiba. Para tudo. Com a Rádio Futebol Interior. No mesmo horário, Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Operário e confiança. Oito e meia da noite, também com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Vila Nova e Goiás. Jogo no estádio Onésimo Brasileiro. Grande clássico também com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Brasileiro da Série C Botafogo e Alto se enfrentam às 19 horas. Copa Chile hoje tem Rangers e Curicó unido Liga dos Campeões da Europa já começou o UEFA Champions League o Pristina de Kosovo pega o Inter Scaldes de Andorra, jogo de volta da fase preliminar. Primeiro jogo foi na verdade é jogo único, desculpa jogo único. O pristine eliminou o Folgor e o Interescal de Andorra eliminou o HB Torchavin da Ilhas Ferrol. Jogo único, então valendo vaga na próxima fase eliminatória da Liga dos Campeões. Campeonato irlandês hoje tem o Derby, Dundalk e Derry City. Na Noruega, Sapsborg, Viking, Lillestrøm e Rosenberg. Rosenborg, desculpa. Lillestrøm e Rosenborg. Campeonato uruguai da segunda Divisão, o Rocha recebe o Racing. E teremos o clássico Defensor e Central Espanhola. Grande jogo pela segunda divisão Uruguaia. Na Venezuela, teremos Trujilanos e Deportivo Tátira. Esses são os jogos de hoje. Lembrando, rodada tripla do Campeonato Brasileiro da Série B. Repito, três e meia da tarde, Havaí RB CRB. Seis da tarde, Guarani Curitiba. Oito e meia da noite, Vila Nova e Goiás. Campo Grande, sete e trinta
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem Opinião.
2: RPR Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 99280-3499 ou 99980-0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília, 1095 Jardim A A meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios Rádio
0: Futebol na Canela Aqui tem opinião
4: Que amores sempre vão e vêm, que eu sou assim também, sei que vai passar, sei que voltarei.
0: Futebol na Canela Aqui tem opinião
13: Tiago Lopes de Faria
2: Sete horas, 37 e minutos Alô João Marcos, tá na escuta Michela Na UBS Albino Coimbra É A A, a, Michela, a Michela é o seguinte Acabo de ver uma imagem que legal no Instagram Já mandou já mando o, o alô pra quem tá no Instagram a Michela é o seguinte, ela trabalha na Albino Coimbra faz plantão comigo na UPA Santa Mônica e ontem tomou tereré e não veio tomar o café, ô Michela, aí você me derruba, beijo pra Michela trabalhando lá no Albino Coimbra dia primeiro tô de volta tá aí a Michela ouvindo o nosso programa agora quem tá no Instagram, cara do meu Instagram, já já mandou para pro Instagram da rádio, Inocente Davi, professor Marcelo da Silva, a Elizabeth a Regiane Farias, Tarcísio Tertuliano a Mabli Gomes, Felipe Diniz Aninha Vargas Alex Manuel, valeu valeu demais, Sadibi é, Oliveira, a Ivana Machado e o Tarcísio Tertuliano também Isabel Enfermeira também lá na, no HU, beijo pra Isabel valeu é... Quem mais? A Cris Pereira em Bonito. Grande Cris Pereira. Beijo pra Cris. E podrei um grande abraço. Casal, amigo nosso lá de Bonito sete trinta previsão do tempo do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
16: Sou Valesca Fernandes, metrologista do Sentec e vamos falar da previsão para o final de semana. A previsão para os próximos dias é de tempo estável no estado do Mato Grosso do Sul. Apenas no dia 27 de seis, entre a tarde e a noite, se observa aumento de nebulosidade no extremo sul do estado. Atenção, devido às altas temperaturas, observam-se umidade relativa entre 20 a 30%. por no estado. As temperaturas esperadas para Corumbá, temperatura mínima de 23 e máxima de 33. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 21 e 33 de máxima. Em Ponta Porã, 22 graus de temperatura mínima e máxima de 28. Em Campo Grande, temperatura mínima de 19 e máxima de 32 graus. No dia 26, no sábado, em Corumbá, temperatura mínima de 24 e máxima de 35. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 23 e máxima de de 33. Em Ponta Porã, temperatura mínima de 20 graus e temperatura máxima de 28 graus. No dia 27, em Corumbá, temperatura mínima de 20, temperatura máxima de 26. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 23, temperatura máxima de 33. Em Ponta Porã, temperatura mínima de 18 e temperatura máxima de 21. E na capital, temperatura mínima de 20 e máxima de 30 graus. Volto com mais informações das condições meteorológicas nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
17: Ultimamente os casos referentes a golpes aplicados por meio de dispositivos de informática, aplicativos, redes sociais e telefones está aumentando consideravelmente. E um dos golpes que está em alta é aplicado por meio do Pix. Golpistas tentam de várias formas ludibriar pessoas, pedindo doações ou fingindo ter realizado pagamentos. Para evitar, especialistas instruem a verificar de onde vem a ligação ou a mensagem, verificar se os dados os dados do PIX são os mesmos dados da pessoa que o está abordando, verificar o extrato bancário e a natureza da transferência, se foi um PIX na modalidade TED ou na modalidade por agendamento. Caso tenha sido por agendamento, espere o dinheiro cair na conta bancária, porque há possibilidade de cancelar a possível transação. Outro suposto novo roubo utilizando o sistema seria o golpe do PIX agendado. Mas nesta terça-feira, o Banco Central informou que as informações não passam de boatos, pois esse formato de transferência utilizando o sistema ainda não pode ser realizado. O PIX agendado está previsto para se tornar obrigatório em todas as instituições financeiras a partir de 1º de setembro. Reportagem Laísa Lopes.
2: 67 sete nove nove fale com o professor Marcelo Silva ou vá até o Santo Gol na Avenida Lúdio Martins Coelho pertinho ali da Vila da Base Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital. Rádio Futebol
0: na Canela aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de 743, é, quero informar que tem gol nesta manhã. Liga dos Campeões da Ásia É gol do Nagoya Grampus 3 para o Nagoya Grampus 0 para o Pohang Steelers Liga dos Campeões da Ásia A Champions Asiática valendo, claro, vaga no Mundial de Clubes Pessoal, é, eu esqueci de falar Que nós abrimos a sequência uh, o bloco Com o de Paulo e Paulino, né? Um outro alguém Campo Grande, 7:43 Rapaz, tem uma crise No Reino Unido Felipe Killing traz as informações Rádio Band News Através da Rádio Clube de São Carlos
0: Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião
17: Mundo afora Direto de Londres Felipe Killing
14: Separamos alguns assuntos hoje para conversar com o Felipe Killing. Teremos um pouquinho mais de tempo, então dá para a gente bater um belo papo. Começando com uma notícia um pouquinho mais séria, né, Felipe? Com relação a tiros contra navio britânico, é, presidente da Rússia também fazendo ameaças a forças da OTAN. Destrincha direito essa história para a gente. Boa tarde para você, Felipe.
18: Boa tarde, Coutinho. Boa tarde a todos aí no Brasil. Um destroyer britânico navegou apenas 19 quilômetros da costa da Crimeia, no Mar Negro. E o Reino Unido até já esperava uma resposta da Rússia. A surpresa foi a velocidade e a agressividade dessa resposta. Em pouco mais de 30 minutos, a embarcação da Marinha Britânica foi cercada por cerca de 20 caças e dois é, barcos da guarda costeira. Moscou afirma que fez alertas via rádio, disparou tiros de advertência e soltou quatro bombas no caminho do navio britânico para que ele mudasse de rota. Londres minimizou a versão, afirmou que os tiros aconteceram longe dali, e a Península da Crimeia foi anexada à Rússia em 2014 numa disputa com a Ucrânia, algo que não é reconhecido pela comunidade internacional. E aí o Reino Unido afirma que estava navegando em águas internacionais, que tem o direito de fazer isso, já a Rússia afirma que não. Que as águas pertencem a seu país e classificou a atitude como uma provocação. Esse foi mais um capítulo de uma relação diplomática nada boa entre Rússia e o Reino Unido, de vários anos, né? São vários capítulos, como é o envenenamento de um espião russo aqui é, na Inglaterra, depois a acusação de ataques hackers vindos da Rússia, enfim. E, é, essa hostilidade ao navio do Reino Unido significa também uma hostilidade à OTAN, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, que em reunião na semana passada classificou a Rússia como sua principal ameaça militar. Nessa cúpula que aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, o presidente americano Joe Biden estava presente e ele reafirmou a importância de que um ataque em um integrante da OTAN significa um ataque em todos os integrantes. E nesta quinta-feira, o presidente Vladimir Putin subiu o tom diz disse que a Rússia não pode descartar nenhuma opção para proteger as suas fronteiras se a OTAN for longe demais. Inclusive, bombardear navios. Afirmou que se o Reino Unido fizer isso de novo, os alvos é, não serão o mar, vão atacar o navio britânico. E o embaixador do Reino Unido em Moscou foi convocado para prestar esclarecimentos. Então, é uma crise diplomática aí, que teve essa escalada depois é, dessa tensão no Mar Negro, viu, Cotinho?
14: É, e que continue sendo apenas uma crise diplomática, né? e que não passe é, para o próximo passo, que a gente não passe para o próximo passo. Bom, o próximo assunto que nós separamos aqui para conversar com os nossos ouvintes, eu tenho certeza absoluta de que vai causar certa polêmica, né? Uhum. principalmente é, entre gerações. né? Acho que é, quando o Felipe queria falar dessa notícia, eu falava assim, poxa, mas na minha época era assim etc e tal, não tinha problema nenhum. É, conta então a notícia, é, primeiro de tudo, eu, eu acho que eu sei a resposta, mas você curte uma junk food, um fast food de vez em quando, Felipe?
18: Coutinho, de vez em quando eu encaro, viu? Confesso, <risos> claro, eu confesso que eu gosto. Mas de vez em quando, de vez em quando só, é, mas o Reino Unido quer combater é, a obesidade, que é um sério problema por aqui, e aí vai proibir propagandas de junk foods na TV é, até as nove da noite e na internet com várias restrições. Não vai poder ter divulgação em plataformas digitais, em buscas pagas no Google, em redes sociais. Nenhum tipo de marketing pago. Os produtores desse tipo de alimento vão poder ainda ter o seu próprio site e suas contas oficiais em redes sociais, mas é só isso para eles. E a obesidade, é, a obesidade em adultos aqui é quase de 60%. E o governo do Reino Unido já vem há um tempo tentando combater o problema e foca principalmente na nova geração. Faz campanhas para incentivar a prática de esportes, inclusive o slogan da Olimpíada era esse, né? Para mudar uma geração, para que a nova geração saísse da cadeira e se movimentasse. Fez também um imposto para produtos que tenham açúcar, e agora vem aí essa decisão de proibir propaganda de junk foods na TV até as nove da noite e restringir na, na internet. Muita gente debate fala, olha, as pessoas têm o direito de consumir, né, dar a informação a pessoa, e aí ela toma a decisão que quiser. Mas o governo britânico disse que não. O Boris Johnson chegou a falar há vários anos atrás que, pô, deixa as pessoas comerem o que quiserem, mas depois que ele pegou a Covid ele mudou completamente o pensamento, ele mesmo começou a fazer exercício, perder peso, e encara agora a obesidade como um grande problema. Só que essa restrição, que vai começar a valer em 2023, também vem com uma perda financeira, porque essa indústria da junk foods gasta, só aqui no Reino Unido, mais de 4 bilhões de reais, o equivalente, por ano em propaganda. Mesmo assim, o governo está decidido em atacar o problema. É,
14: é um, é um problema realmente, eu me lembro de é, pelo menos um país que me marcou bastante, que tem uma lei séria com relação à propaganda de, de, de comida, que não digamos que não faz tão bem assim para a saúde, que é o Chile. É, eu não vou falar exatamente, porque eu não, não me recordo exatamente como é a lei, mas, por exemplo, batata frita, é, tem uma batata frita famosa que tem um símbolo ali de um, de um bonequinho sorrindo, é, não pode. Então coloca um selo, e, e coloca uns selos gigantescos escritos, escrito, Produto com alta quantidade de sódio, produto com alta quantidade de gordura, é, etc. É só uma lei que eu sei que tem no Chile e que é muito interessante.
18: Está caminhando, né, curtiu para
14: algo parecido com cigarro, né? Sim, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado que você no, no cigarro tem ali é, é, produto que faz mal à saúde. Inclusive algumas propagandas um pouco mais agressivas na, na embalagem do cigarro. Bom. A gente deixa para falar de Eurocopa amanhã, porque nós estouramos todo o todo nosso tempo por aqui. Mas amanhã teremos tempo para falar de Eurocopa, que está chegando a uma fase bem interessante. Valeu, Felipe. Até amanhã.
18: Congurado, parabéns para sua Holanda.
14: Ah, Holanda e República Tcheca. Jogo duro. Valeu, abração. Valeu, tchau, tchau.
18: Rádio
0: Futebol na Canela Aqui tem opinião Quer fazer
2: uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a campeonato amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria Camisetas personalizadas Manga longa, manga curta Malha fria, boa brilhante 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917 992569917 ou ainda pelo 382-5597 Versátil Camiseteria Rádio Futebol
0: na Canela
19: Aqui tem opinião Roberto Xavier. As últimas informações sobre o seu time preferido está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte.
12: Roberto Xavier.
7: Olá, amigos. Momento do Esporte desta sexta-feira, dia 25 de junho de 2021.
14: Jogos Olímpicos. COBE divulga a premiação de medalhistas brasileiros em Tóquio. Mais detalhes com Daniela Esperon, da Agência Rádio Web.
20: Faltando menos de um mês para as Olimpíadas de Tóquio, o Comitê Olímpico Brasileiro, COBE, anunciou a premiação de todos os medalhistas, e isso inclui as modalidades individuais e as por equipe. A reportagem entrou em contato com a assessoria do COB, que informou que não poderia falar a respeito das premiações por falta de tempo. Mas o que se sabe é que os valores vão de 100 a 250 mil reais para os medalhistas individuais. Já as modalidades coletivas podem variar entre 200 e 500 mil para equipes com seis integrantes e de 300 a 750 mil reais para times com sete atletas. Os medalhistas recebem por cada conquista e podem acabar acumulando premiações. Até o momento, são 273 brasileiros. Que conquistaram a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Agência Rádio Web com informações da Olimpíada de Tóquio, Daniela Esperon.
4: Após pancada, Sara
14: pode desfalcar São Paulo em duelo contra o Ceará em Fortaleza. Reinaldo e Igor Vinícius voltam de suspensão e podem reforçar o time em busca da primeira vitória no Brasileirão. Mais detalhes com o Guilherme Pradela, da agência CBN. São
8: Paulo. Paulo. Sofrendo com os desfalques rodada após rodada, o técnico Erna Crespo mais uma vez perderá um jogador considerado titular. Gabriel Sara, que deixou o jogo contra o Cuiabá reclamando de dores no pé, passou por exames médicos nesta quinta-feira. Não foi constatada nenhuma fratura, mas o local está inchado. Muito provavelmente, ele não deve viajar com o elenco para Fortaleza, para o duelo contra o Ceará neste domingo, às oito e meia da noite, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Miranda, Luciano e William seguem em tratamento, sem previsão de retorno. Arboleda também estará ausente, pois ainda está com a seleção do Equador na Copa América. Luan e Hernanes fizeram trabalho no campo nesta quinta-feira. Seguem na transição física. Se a partir de sexta treinarem com o grupo e não sentirem nenhum desconforto, existe a chance de ficarem à disposição para domingo. Outros dois jogadores que retornam são os laterais, Reinaldo e Igor Vinícius, após cumprirem suspensão. O time de Crespo ainda busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Tem apenas três pontos conquistados em 18 disputados. Já é o pior início do tricolor no Brasileirão desde 1971. Para tentar acabar com a má fase, Crespo pode apostar mais uma vez em uma dupla ofensiva que deu certo contra o Cuiabá, Rigoni e Benítez. Rigoni deu duas assistências neste duelo, para Gabriel Sara e para o próprio Benítez, que tratou de valorizar o trabalho do companheiro, dentro e fora de campo. Nós,
9: na semana passada, treinamos a jogada, Hernán, Hernán
8: pediu para fazer.
9: E, bom, e, e com, ele, com ele, jogamos dois anos independente, somos muito amigos. Temos uma boa relação fora de, de campo também, assim que acho eh, que isso eh, também ajuda. Também é eh, 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 que entende muito o jogo. Fiz uma grande jogada também, assim que foi parte de tudo. Y, e bueno, y Emi pôde
8: pudo, pudo assistir-me bem. Benítez e Rigoni jogaram juntos no Independiente da Argentina entre 2016 e 2017. De São Paulo, Guilherme Pradella.
0: Africa. Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
21: Quando a noite, cai, a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou um Adeus Amei você, sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita mais. Eu fui fiel. fui fiel, fui fiel, amei você. Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia eu pensei que era uma joia rara, me sofreria. Nas mentiras, nas palavras doces, me calou no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel, fui fiel, fui fiel. amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A
4: vida continua E no brilho de uma pedra falsa
21: Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara, era beijo das mentiras, das palavras doces, me calou no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: grande, deixa eu só pôr o Blank no silencioso aqui, porque ele tá saindo aqui no ar, põe no silencioso aí Blank, por favor, seu retorno tá saindo aqui no ar, desliga o microfone. 8 horas um minuto, bijuteria, Bruni Marrone, no de tudo um pouco, abraçando o pessoal no nosso WhatsApp, é... o Lucas Nepomuceno, Marcos Donzelli, o Jaime, a é, Edmeia lá na Casa do Cidadão Carlos Corsato, Campana Ligada Lá na Rádio Cidade de Campinas O Corsato trabalha em todas Também, né? Grande Corsato O Andy Luiz Prado lá na UPA Coronel Antonino Oito horas e um minuto, mais uma Previsão do Tempo para você conferir
0: Rádio Futebol Na Canela, aqui Tem Opinião E agora O Tempo e a Temperatura
22: a semana termina com tempo seco entre o Acre, Rondônia e Tocantins. Nas demais áreas da região norte, instabilidades tropicais provocam pancadas de chuva isoladas no período da tarde. A temperatura pode ficar entre 18 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura. Dados do relatório de inflação do Banco Central, publicados nesta quinta-feira, aumentam a projeção para o crescimento da economia este ano. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto passou de 3,6% para 4,6%. Segundo o órgão, apesar da intensidade da segunda onda da pandemia de Covid-19, os indicadores recentes continuam mostrando evolução mais positiva do que o esperado. No primeiro trimestre do ano, o o PIB cresceu 1,2% em relação ao trimestre anterior, retornando ao patamar do último trimestre de 2019, antes da pandemia, com resultados positivos nos três setores da economia. Por outro lado, segundo o Banco Central, ainda há bastante incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia. Entre os fatores que podem diminuir a taxa de expansão estão o risco de surgimento ou disseminação de novas variantes de Covid-19, além de eventuais implicações da crise hídrica, a pior que o país vive em 90 anos. Reportagem Larissa Lago.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Abraçando o Antônio Henrique que tá lá na CESAL na escuta também é hora de Reinaldo Azevedo e a sua opinião Rádio Band News através da Rádio Clube de São Carlos.
0: Rádio Futebol na Canela,
2: aqui tem opinião.
0: A
6: CPI ouviu hoje o epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, e a coordenadora do Movimento Alerta, diretora executiva também da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck. Os dois fizeram muitas críticas à condução do governo Bolsonaro, Durante a pandemia O professor Pedro Halal, por exemplo, afirmou que 400 mil mortes pela covid Poderiam ter sido evitadas aqui no país Caso o Brasil tivesse adotado Medidas de controle da pandemia Como vacinação eficiente, isolamento social E estímulo ao uso de máscaras Ou seja, não teria havido 4 de cada 5 mortes Pela doença no país E ele mostrou isso com números A gente separou um trechinho para
23: vocês Uma de cada 3 pessoas que morreram Por covid no mundo foi no Brasil 33% das mortes por Covid no planeta Terra ontem aconteceram num, num país que tem 2,7% da população mundial. Portanto, é tranquilo de se afirmar que 4 de cada 5 mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população. Nesse outro gráfico, eu faço uma comparação extremamente simples. Aquela linha de cima é a mortalidade acumulada no Brasil por um milhão de habitantes. Então, no Brasil, desde o começo da pandemia, morreram 2.345 pessoas para cada um milhão de habitantes. No mundo, é menos do que 500. Notem que é uma análise diferente da anterior e que chega exatamente na mesma conclusão. Quatro de cada cinco mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial. Não é se estivéssemos com um desempenho maravilhoso como a Nova Zelândia, Coreia, Vietnã. Se nós estivéssemos na média, um aluno que tira a nota média na prova, nós teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil.
8: Olha, o Alau é um grande especialista, é uma pessoa que pensa direito, e isso que ele está dizendo é muito importante. Nós teríamos poupado, poupado três de cada quatro mortes se nós estivéssemos na média. Não é assim, ah, o Brasil é um exemplo, não, médico. Mas se fez a coisa errada na vacina, se fez a coisa errada no distanciamento e, como nós vimos hoje, o presidente, a coisa errada com as máscaras. Né? E rapidamente ele disse que foi censurado uma hora ali, é isso?
9: Isso, o, o slide dele foi censurado durante uma apresentação que ele fez no Palácio do Planalto. Esse slide mostrava, Reinaldo, a diferença de contágio pelo coronavírus entre grupos étnicos, evidenciando a vulnerabilidade dos indígenas. E o responsável pela retirada do slide foi o então secretário-executivo,
8: Elcio Franco. Sempre o Elcio Franco, né? Hein, Elcio Franco? Ô, Pazuelo! Sai da toca, Pazuello. Cuidado com a cadeia. Viu? Vem contar. Conta tudo. Conta tudo.
2: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria. Agora é a hora de Felipe Moura Brasil, Rádio Band News através da Rádio Clube de São Carlos.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
24: O Dória é muito ruim como marqueteiro. Apontado isso aqui, ele, um sujeito que defendeu a vacina, defendeu o Instituto Butantan, mesmo assim ele não consegue ter é, um, um número alto é, nas pesquisas de intenção de voto. Então, as pessoas, inclusive, é, mais do campo do centro para a direita, elas ficam lá procurando um candidato capaz de enfrentar o Lula, e até o, o Ciro Gomes, que está mais no campo da esquerda também, embora cada vez mais esteja tentando preencher esse espaço do centro, tentar puxar ali um pessoal da direita que é, se revolta contra Lula, se revolta contra Bolsonaro, com o João Santana como marqueteiro, e que entende é, de você traduzir certos discursos, desconstruir é, certas percepções é, por parte da população. O Ciro Gomes, nessa semana, publicou um vídeo lá falando até de Bíblia, da União, é possível conjugar a Bíblia com a Constituição, etc., tentando atrair o voto dos cristãos, inclusive. Né? É, faz parte de toda a estratégia de marketing do João Santana, que está lá é, nadando de braçada nesse momento em que não surge a chamada terceira via. O Ciro Gomes nem sequer entra muito nesse conceito de terceira via, que é da turma que iria alguém... É, para derrotar o, o Lula, mas ele fica ali como uma opção, uma opção sem ser Lula e Bolsonaro, que tende a atrair mais, inicialmente pelo menos, pode ser que depois ele consiga atrair o resto, mas inicialmente tende a atrair mais votos do campo da esquerda que não tolera a corrupção petista. É, então o Dória ele não tem é, um, 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 um piso aí né, alto é, do qual ele possa partir, é, e o PSB, esse partido, era isso que eu estava querendo lembrar de falar, é o Partido Socialista Brasileiro, né? então é um partido do campo da esquerda, por isso que fala, se for Lula é o Lula, se for Ciro é o Ciro, e para aí, não, não dá mais exemplos do centro para o lado direito, inclusive é o partido para o qual foi o Marcelo Freixo, saiu do PSOL para tomar um banho de loja, porque sempre perde a eleição aqui no Rio, né? porque se soma ali é, o... O, a impressão de radicalismo que o PSOL pra, passa, então ele vai para um partido ali mais, é, digamos, que passe uma impressão de centro esquerda e está na liderança das pesquisas nesse momento. Nesse momento em Lula e Freixo, nas na li, lideranças nacionais, nacional e local, né, aqui do Rio de Janeiro, no caso, para o Freixo, que é um sinal é, daquilo que o bolsonarismo causou, o resgate, essa ressurreição do petismo e das suas linhas auxiliares. Né? E é isso que uma terceira via precisaria derrotar, e o PSDB está demorando demais para escolher, e aquele que é, poderia ter uma projeção nacional, se não fosse né, tão engomado, tão marqueteiro e tal, é, talvez esteja atravancando um pouco o partido, que poderia estar formando até uma aliança, é, com outros aí, mas talvez seja melhor mesmo PSDB se desgastar sozinho e surgiu uma terceira via de outro lado. Rádio futebol na Canela aqui
2: tem opinião. Bronze Sat atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294-7028. Eu vou repetir. 99294-7028. Receptores é com a Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
13: Tiago Lopes de
2: 8 horas 12 minutos. É a hora da opinião dele.
12: Fernando Blanc Bom dia, seu Fernando, tudo bem? Ótima manhã para você, Thiago, tudo bem? Os amigos ligados tudo pouco na participamos Canela, no Brasil e no Planeta Terra Nessa sexta-feira, dia 25 de junho O, 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 nosso, o nosso inverno é, é típico, né? Faz frio no finalzinho da primavera e calor no início do inverno mas tudo bem, Tiago. Tiago, é engraçado, né, que é, é, você me escalou aí para falar sobre política, que eu não gosto muito, né? E também não tenho nenhum talento para falar sobre política. E, e o presidente Bolsonaro dá pauta todo dia. E às vezes dá mais que uma pauta. Hoje tem várias pautas, né? Hoje tem três pautas no mínimo. Uma pauta é que um funcionário de carreira do Ministério da Saúde denuncia que está sofrendo pressão para aprovar a importação da Covaxin, leva isso ao presidente, né? não acontece nada. Meses depois, quando isso vem à tona, porque o irmão desse funcionário é é um deputado, o irmão do Luiz Miranda né? O, é, o Luiz Miranda é o um deputado né deputado do DEM aliado do governo até então mas aí o que me chama estranheza Thiago, é que quando um um funcionário denuncia algo você a investigar e não pôs naquela época é aí vem o ministro Onyx Lorenzoni é, Onyx Lorenzoni o ministro chefe da Secretaria Geral da República dizendo que vai investigar o funcionário que denunciou, Thiago. ora bola, se lá atrás o funcionário foi lá, avisou o presidente avisou que estava sendo regular por que, que não, não instalou lá a investigação lá atrás? só por que agora porque exposto o governo federal, isso aí cheira, como diz Osmar Aziz, o senador presidente da CPI, coisa de miliciano do senhor Ligio Lorenzoni, de intimidar a testemunha, porque hoje o deputado Luiz Miranda, é, o deputado Luiz Miranda e seu irmão vão depor. O seu irmão, que é o Luiz Ricardo, que é o funcionário de, do departamento de importação do, do Ministério da Saúde, vou depois na Covid. E o Luiz Miranda disse que se quiser destrói o governo federal. E o governo federal, o presidente Bolsonaro, está na corda bamba. É, está totalmente na corda bamba. Mas eu quero falar, Thiago, sobre outra coisa que está acontecendo nos bastidores. Militares, empresários e políticos, Tiago... Conspiram para tirar Bolsonaro das eleições... É, Tiago... A centro direita... e a direita... Não bolsonarista, Tiago... É... Querem... Querem se manter no poder em 2022... Sem o Bolsonaro... E tentam viabilizar o impeachment do presidente Bolsonaro... E aí, Tiago... Esses militares e empresários e membros da centro-direita, da direita, poderiam ter algo assim mais é, virtuoso para querer o impeachment do presidente. É, com, é porque pode. O que seria ah, com o presidente Bolsonaro? A pandemia não vai recuar, a economia não vai recuperar, é, é, nós não teremos crescimento econômico as empresas vão falir... então teremos que impeachment o presidente... para poder ter uma chance para o país... mas não é isso... a virtuosidade de tirar o presidente da república... o que move os articuladores do impeachment... sobretudo, Thiago, é, é de impedir que o ex-presidente Lula vença as eleições em 2022... e eles acham, esse grupo... que Bolsonaro e Lula... Polarizando a disputa de 2002 dá poucas chances a um candidato de centro-esquerda que sequer existe então com o Bolsonaro fora do páreo um candidato de centro-esquerda teria mais chance para ganhar a eleição e manter-se no poder a única virtuosidade desse grupo que há preocupação é que se Bolsonaro vencer a eleição de 2022, o autoritarismo se prevaleça, tem ainda é, uma intervenção militar que se endureça e que possa fechar o Brasil, como você bem pontuou aí, quando Bolsonaro não é democrata, nunca foi, e esse grupo quer derrubar Bolsonaro. Mas... Para quem é contra Bolsonaro... Ah, que beleza, Blanca, Então eles estão articulando... Mas não venha comemorar... Porque o vice Mourão... É um bolsonarista... Ferrenho... De primeira grandeza... Que defende as atuais políticas de Bolsonaro... O, a vantagem é que se tirar Bolsonaro... E permanecer o Mourão... É que o Mourão vai abrir os olhos... Logicamente e vai tentar fazer diferente do Bolsonaro, senão ele vai cair fora também, porque daí ele vai ter ele vai ter que ter é, atitudes políticas e econômicas, sociais que serão contra o seu a sua ideologia do Morão, porque senão ele também vai cair fora. Mas esse grupo procurado Tiago, nega essa articulação, essa trama nos bastidores ora, o grupo que tirou a Dilma Rousseff o presidente Michel Temer também negou a trama Tiago mas tramaram para tirar a Dilma deram um golpe branco a mesma coisa está acontecendo no governo Bolsonaro e cada dia que passa o Bolsonaro está se entrelaçando, está se enredando numa rede de intrigas, de lastro, de cheiro, de corrupção É, ele falou aí que não tem vacina, não veio mas tem um pagamento em, empenhado para esse laboratório atravessador para comprar com o vacin 5% de 1 bilhão e 600 milhões de, de reais está empenhado lá é que agora não vai ser pago Não vai ser pago porque descobriram Porque o Fer Fernando,
2: por funcionário favor, do Ministério da Saúde ouvinte.
12: Ele foi lá e denunciou
2: Fernando, é, peraí é, Explique para o ouvinte, por favor o que, significa, de bananas. O, que, o que significa empenhado Para que o ouvinte possa entender O que você quer dizer quando você diz que o dinheiro está empenhado, porque é um linguajar é, do, do serviço público e muitos ouvintes não entendem isso
12: o dinheiro empenhado é quando, a pro, ah, quando uma compra é aprovada o dinheiro empenhado é que se paga para o pagamento ah, o laboratório indiano pediu um adiantamento desse um bilhão e seiscentos milhões de reais que é contra as leis Brasil, que não pode mas o governo federal empenhou separou esse 5% para fazer o depósito você empenha o dinheiro separa o dinheiro para o pagamento, que vai fazer o pagamento em tal dia em tal, tal, em tal dia esse dinheiro separado, vai para a conta de quem é o destinatário o contratante é ou contratado o contratado, melhor dizer. Então, é, o empenho é que separa o dinheiro para o pagamento. E só falta a liberação para esse dinheiro ir para lá. E o dinheiro só não foi liberado, Tiago? Só não foi pago porque o... Deixa eu pegar o nome do menino aqui. O Luiz Ricardo, que é o chefe de importação do departamento de logística, não assinou, não autorizou a importação, seu Tiago. É, e agora... E ele está sendo quer vai ser investigado é, pela a, a Advocacia Geral da República. Ué, por que, que não chegou lá atrás? Porque agora nós estamos bem. O Felipe Moura Brasil colocou muito bem aí. A culpa do Bolsonaro ser presidente é, do, é da esquerda e da direita. E a culpa do presidente do ex-presidente Lula se foi eleito ano que vem a culpa é do Bolsonaro e porque a centro-direita e a direita não tem competência e não tem competência para produzir um nome para a terceira via o Ciro Gomes que poderia ser a terceira via, fica brigando com todo mundo, não une todo mundo em volta de si ou em volta de qualquer um candidato é, está na hora da, da esquerda brasileira e, e, do, e, das, e, da, e dos democratas se unirem, mas não querem. Como, diri, como dizia Ulisses Ulisse Guimarães, a esquerda brasileira só se une na cadeia. Estamos bem, Thiago, numa república de bananas. Com o Bolsonaro ou com Lula, nosso futuro não será de bons, de bons, de boa coisa no futuro próximo, porque nós já vimos esse filme antes, né? Por hoje é só, Thiago.
2: Fernando, você tá enrolado hoje, cara. Eu não tinha visto que hoje tem Guarani, Curitiba. Eu já tinha falado do Vila Nova e Goiás. E hoje tem Guarani, Curitiba. No memorário do, do jogo da ponte também. Corsato e Gustavo Marques lá. É, Corsato em ruínas, né? Coitado do Corsato. Tá numa fase terrível. Mas o, é, é, o, o Giro Esportivo, que é debate hoje, infelizmente, pelo jeito, não, não, não vai poder ser. Caiu alguma coisa aqui, cara? Pô, caiu um parafuso, Blank. Caramba! Caiu um parafuso não sei de onde aqui nesse momento. É... Ô, Blank, mas você vai trazer informações se vamos ou não ter jogo em Rio Brilhante, porque o Fernando Blank é amigo do Forone. Deve ter jogado bola com o Forone Maracaju, porque pra quem não sabe... O o, o, o o Lucas Foroni jogou pelo Maracaju e o Blanque é cidadão maracajuense,
12: né, Blanque? <risos> <Esse>. Eis. <risos> cidadão. Cara, eu, esse nome não é estranho. Será que já fizemos jogos com Foroni no campo? Ele é o filho do ex-prefeito, né, do Sidney?
2: E é possível. Mas eu não lembro se a gente fez. É possível com o Maracaju? É possível, cara. Não é, não, não é impossível não. Mas é, você vai, vai, vai trazer informação se é ele vai liberar o jogo ele... não, né? Tá marcado. da, é, três da tarde domingo.
12: É quando eu liguei pra ele, ele falou, fala Blank. <risos> eu nunca tinha falado com ele antes. <risos> <risos> Grande abraço até cinco da tarde. Então vai ser curto igual com esse porco
2: hoje também. Tá cinco, cinco e 20 Porque tem Havaí CRB. 3 e meia. <risos> E, e a CBF, horas? olha, a CBF essa semana, ela matou Não. todos os
12: nossos giros. Não, e fique atento aí, o ouvinte da Rádio Futebol da Canela, é que já saiu a tabela aí da, da Libertadores da América e os jogos, teremos três jogos em dois dias. Então vai ter um jogo num dia e dois jogos em outro dia. Então serão três jogos em sequência da Libertadores da América, na reitavas de final nossa senhora, aí vai vai. e, haja, e, e como cereja haja. do
2: bolo e como cereja do bolo num jogo que não acontece nunca nada Nacional
12: hum. e Penharol pela Copa Sul-Americana ah, mas vai ter que ter alguém da ponta porque não vai dar <risos> são três jogos que, é, terça, uma terça e dois da quarta se não me engano, é isso? isso,
2: e Nacional e Penharol na, nas duas
12: quintas é, mas vamos lá a Copa Libertadores da América tá aí, e vamos que vamos as oitavas, deve prometer, é Flamengo que quer é mesmo na oitava? Defensa e Justiça Nossa, tenho um medo desse time pergunta pro Abel
2: Ferreira o que, que ele acha do Defensa e Justiça
12: não, você não vai me irritar logo de manhã né? são oito <risos> da manhã, 26 Black, até até manhã. e vinte e seis minutos
2: abraço do até as cinco e vinte
12: até as cinco e vinte
2: Tá aí, o Fernando um Blanc, rápido intervalo, eu volto já.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Banda Ivana.
0: Futebol na canela, aqui tem opinião.
4: Ei, atende o interfone aí, senão eu vou pular o um muro,
21: hein. É assim, assim, ó. Tô embriagado outra vez na porta da sua casa É que a bebida tira vergonha da cara mas não tira você do coração, não E já passou 60 dias, nada de você Visualiza as minhas mensagens, não quer responder Meu corpo chega a tremer Olha
4: aqui o jeito que eu tô que... Em paz Atenho o telefone Se não vou pular o muro Em outra cama Sem você Amor Nunca mais um É melhor Não duvidar. Abre o portão Que ele chegou Gustavo Lima Gustavo Lima uh! vou brilhado, Outra vez Na volta da sua casa é que a bebida tira a vergonha da cara e aí? Mas não tira você do coração E já passou 60 dias, nada de você E visualiza minhas mensagens, não quer responder Meu corpo chega a tremer o Olha aqui o
21: jeito
4: que eu tô Demais Não me e não me deixe de paz Atendo o Se não vou pular o muro Em outra cama sem você Amor, nunca mais durmo é... O muro Em outra cama Sem você, amor Nunca mais durmo É melhor não Duvidar Duvidar é, Gustavo Lima Tiago Vitor, o gol meu parceiro Prazerás, moleque Tá bonito o melhor, outra vez Na porta da sua casa a faz barulho! Uh!
0: Obrigado! Ah, Tamo junto, hein? Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Diago
3: Lopes de Faria
2: Campo Grande, oito e meia, Gustavo Lima com Diego Vitor Hugo, Interfone, parte final, vamos falar de esporte, mas preciso mandar aqui os parabéns pra Glauciane Norte, aniversariante do dia desse 25 de junho. Beijo Glaucio, saúde, paz, alegria sempre. Tá fazendo falta. Já fiz o convite e tô aguardando o retorno dela para, obviamente, falar tudo de nutrição. Manda depois a localização aí, por favor, hein? Hoje é churrasco, é picanha, costela, cheeseburger, <risos> Nada de folhas e frutas hoje, viu, Glauci? Beijão, tudo de bom, saúde, paz, alegria sempre para nossa nutricionista Glauciane Norte. Campo Grande, 8h31, parte final, vamos falar de esporte, obviamente, tá? Esporte nacional. Lembrando que hoje, o, o... foi a falha nossa, divulgamos ontem, né? Hoje o Giro Esportivo Debate, mas, é, é, como informei, a rodada hoje é espetacular do Campeonato Brasileiro da Série B, tem Havaí, CRB, Três e meia da tarde, giro esportivo cinco e vinte, seis da tarde, Guarani Curitiba. Guarani, Curitiba, Gustavo Marques e todo o Timão da Rádio Futebol Interior. E na sequência, Vila Nova e Goiás. Para tudo, para, para tudo. Hoje, uma super cobertura, rodada tripla da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã também a rodada tripla, já já eu passo os jogos. Tá certo da Série B. Tempo e temperatura, mais uma região do Brasil.
5: Nesta sexta-feira, 25 de junho, a chuva pode aparecer a qualquer momento com acumulados elevados entre o litoral de Alagoas e do Rio Grande do Norte. Nas demais regiões litorâneas do Nordeste, a chuva acontece durante a tarde e noite, mas de forma isolada. O interior nordestino permanece com tempo seco. A temperatura varia entre 12 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Foi publicada
22: nesta quinta-feira no Diário Oficial da União A portaria que restringe em caráter temporário e excepcional A entrada de estrangeiros no país Conforme recomendação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária com o objetivo de impedir a entrada de pessoas contaminadas por variantes do coronavírus, a decisão acata sugestões enviadas pela Anvisa aos Ministérios da Casa Civil, da Justiça e da Saúde para regulamentação de medidas de contenção. Além de restringir a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade, a portaria proíbe, em caráter temporário, voos internacionais tanto com destino quanto com origem ou passagem pelo Reino Unido, a Irlanda do Norte, África do Sul e Índia. Os estrangeiros procedentes desses países ficam impedidos de entrar no Brasil caso não cumpram determinados protocolos e requisitos. E os brasileiros em viagem de retorno desses países precisam necessariamente cumprir quarentena de 14 dias na cidade de desembarque. Reportagem Larissa Lago.
2: 8:34 é hora de falarmos de esporte. André Coutinho, Rádio Band News através da Rádio Clube de São Carlos, chega com a sua opinião do empate entre Grêmio e Santos
14: ontem, lá na Arena do Grêmio.
2: Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: Acabou sendo bem melhor para o Santos em relação ao Grêmio, né? O Santos segue no campeonato, segue na toada, segue, segue disputando o campeonato dele, que é de intermediária de tabela, para tentar quem sabe galgar alguns passos e encostar na turma de cima. Esse é o Campeonato dos Santos. A torcida dos Santos tem total consciência disso. E esse não é, pelo menos não deve ser o Campeonato do Grêmio. né Lanterna da competição, primeiro ponto conquistado. No jogo de hoje, o Grêmio, na minha opinião, mereceu um pouquinho mais a vitória em relação ao Santos. Os números mostram isso. né 19 finalizações gremistas contra apenas 6 finalizações do Santos. Foram seis finalizações gremistas em direção ao gol do João Paulo. João Paulo fez algumas defesas importantes e apenas três finalizações é, no alvo. Sendo que duas delas foram é, os gols do time do Santos. Então o Grêmio buscou mais, tentou mais. O Santos ficou um pouco mais com a bola, o que é natural para times treinados pelo Fernando Diniz. Mas o Grêmio não teve a qualidade de colocar essa bola para dentro e ainda... Teve a desatenção no, no lance do gol de empate do Marinho. Um segundo tempo em que o Santos não fez uma, uma, uma boa partida. O Santos sofreu a pressão do Grêmio em alguns momentos. Teve uma oportunidade, o Grêmio cara a cara do, do, do Ferreirinha com o João Paulo, quando o jogo estava 2x1, um, é, de fazer o terceiro gol e praticamente matar a partida. O João Paulo fez uma grande defesa. O Ferreirinha podia ter caprichado um pouquinho mais. É, foi um Grêmio, no segundo tempo, muito mais próximo do gol do que o Santos, só que o Marinho pegou uma bola de fora da área, o Marinho não fez uma boa partida, não vinha fazendo uma boa partida, mas é, é um jogador de muita qualidade, pegou a bola de fora da área, teve tempo para ajeitar, pensar, respirar, e ninguém encostou e bateu forte, uma bola com um efeito absurdo, e o Gabriel Chapecó não conseguiu impedir o gol de empate do Santos um final um pouquinho mais aberto é, com chance de um lado, do outro, nenhuma chance muito clara de gol para a vitória e o um empate por 2 a 2 acabou persistindo, como eu disse, o um empate é, em termos de tabela e de tranquilidade, muito melhor para o Santos do que para o Grêmio.
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
1: E agora, o tempo e a temperatura
22: Nesta sexta-feira, pancadas de chuva com trovoadas entre o Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul são esperadas entre o período da manhã e a tarde. Nas demais áreas da região sul, o tempo firme predomina. A temperatura pode ficar entre 6 e 27 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: Tiago Lopes de Faria.
2: e, trinta e oito. Como o giro esportivo vai ser um pouco mais curto, o bloco de esporte hoje também vai ser um pouco mais longo aqui no nosso giro esportivo. É, desculpa, aqui no nosso de tudo um pouco. Mauro César Pereira, chega com a sua opinião falando dos sorteios da Copa do Brasil. Rádio Futebol na Canela,
19: aqui tem opinião. Definidos os confrontos do mata-mata na Eurocopa, quais os duelos mais esperados, mais difíceis? E a Copa do Brasil também tem aí as suas partidas da próxima fase, com 16 sobreviventes, né? também é, definidas. Há risco de uma surpresa? Qual seria? E o Corinthians recidiu o contrato do Danilo Avelar, depois do caso de injúria racial. Tu agiu corretamente? Está certo o Corinthians a definir rapidamente da forma que foi o desligamento do atleta? São os temas do nosso papo de hoje. Vá até o final do vídeo. A Eurocopa tem a definição dos confrontos para a próxima fase. Agora sim, agora valendo. Depois de um festival de vagas, né? Você tinha ali terceiros colocados se classificando. Só oito de 24 seleções foram eliminadas. Ou seja, um regulamento muito generoso, né? Parece até o regulamento da Comebol, parece até Copa América. Mas enfim, agora o bicho vai pegar, né? Tivemos ali um grupo muito pesado com Portugal, com a Alemanha e com a França, né? Você tinha ali os dois últimos campeões mundiais e o último campeão europeu, mais a Hungria, né? Então um grupo muito pesado, por isso a emoção da última rodada acabou ficando nessa chave né? É, até porque a Hungria conseguiu ser competitiva é, nesse grupo tão difícil, então criou ali uma disputa, porque em outros grupos não houve tanto duelo assim, os times mais fortes em algum momento acabavam se impondo é, então a Bélgica enfrenta Portugal duelo importante é um semifinalista da Copa contra o campeão europeu, a Itália pega a Áustria a Itália se recuperando, Itália favorita França contra a Suíça, França favorita Croácia e Espanha. Esse é o um outro duelo bem pesado. Uma campeã europeia, campeã mundial que é a Espanha contra a atual vice da Copa do Mundo que é a Croácia. Suécia e Ucrânia é o confronto tecnicamente mais fraco. né Um jogo de dois times muito defensivos e é o jogo do, do qual se espera menos, eu acho. É, Inglaterra e Alemanha. Aí você vai reviver grandes duelos, final de Copa do Mundo, muita história. A Alemanha muito regular e a Inglaterra tentando crescer e se firmar. vejo Deve ser um jogo mais equilibrado, mas as duas seleções com boas chances. Holanda e República Tcheca, favoritismo holandês. Embora a Holanda seja uma seleção jovem em reformulação, é mais time do que a equipe tcheca, que não é das mais brilhantes. E país de galhos contra a Dinamarca, um certo equilíbrio, um futebol de mais qualidade. Os dinamarqueses tradicionalmente são assim e os galeses têm bons jogadores. É um time que consegue é, acho que apresentar um futebol interessante para uma boa partida. Mas os mais difíceis duelos, os mais esperados certamente serão Bélgica contra Portugal. Croácia contra a Espanha e Inglaterra contra a Alemanha. É pela qualidade dos elencos ou é pela história embutida nesses confrontos. Agora vai ficar interessante realmente a Eurocopa, porque até agora bons jogos tivemos, mas a disputa por vagas e tudo ela não é tão acirrada como poderia por conta desse festival de vagas distribuídas para equipes que ficam em terceiro lugar. Né? A Copa do Brasil também definiu os seus confrontos. Os dois sortudos, Flamengo e Santos, vão enfrentar times da Série D do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, teremos duelos de time de Série A. É o caso do Bahia enfrentando o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense. O Galo é favorito? Sim. O Atlético Paranaense favorito? Também. Mas são confrontos mais equilibrados pelos momentos dos clubes. Em contrapartida, né, é, o Fluminense vai enfrentar, por exemplo, o Criciúma, que está na terceira divisão do futebol é, nacional. O Flamengo terá para frente o ABC, da Série D de Dado como o Joyce herense adversário do Santos Então o Flamengo e o Santos se deram bem no sorteio O jogo que eu acho que pode mais é, provocar surpresa, Salvo uma mudança muito grande no comportamento das equipes Até as datas das partidas É o jogo de São Paulo e Vasco Ou os jogos de São Paulo e Vasco Lembrando o seguinte, São Paulo vive numa fase de extrema irregularidade é, Perdeu jogadores, desfalques, é verdade Mas o futebol sumiu também E O Vasco, embora venha mal O Vasco, no ano passado mesmo, foi rebaixado Mas ganhou de São Paulo em São Januário E empatou jogando no Morubi não perdeu para o São Paulo Pelo contrário, só deixou dois pontos pelo caminho Com toda a dificuldade que o Vasco teve na temporada 2020 E o Vasco nessa temporada fez um jogo muito bom contra o Flamengo no estadual E venceu o Flamengo por 3 a 1 com muita autoridade O Vasco pode encaixar eventualmente um bom jogo contra o São Paulo Num duelo de mata-mata E vencer uma partida, construir uma vantagem Enfim, acho que esse é o jogo mais perigoso Chamar o Vasco de zebra, não dá para chamar o Vasco de zebra O Vasco é um clube gigantesco mas o momento é muito inferior ao de São Paulo. Então, o São Paulo é favorito e o Vasco pode surpreender. Acho que esse pode ser o duelo mais é, é, esperado e com capacidade de causar algum tipo de surpresa, porque muita gente vai achar que o Vasco não tem chance, mas ela existe. A rescisão de Danilo Avelar, é, é, depois do episódio no qual ele se envolveu, de injúria racial, né? ele estava participando de um jogo, estava num game e aí reagiu de uma forma totalmente inadequada, se desculpou depois pelas redes sociais, Parece um ato impensado, tudo como ele justificou, mas é bem complicado isso. O Corinthians foi lá e rescindiu o contrato. Bem, é uma postura firme e dura do clube. Resta saber se o Corinthians faria isso com outros jogadores. Talvez fosse o principal jogador do clube, um ídolo intocável. Bem, quando faz isso dessa maneira, o Corinthians, ao mesmo tempo que demonstra firmeza e ágil de forma correta, ele define também uma situação em que ele vai ter que agir da mesma forma. Se amanhã outros atletas, independentemente de quem seja sejam eles, ou seja eles foram se for um, né, é, também sejam punidos da forma que foi o Avelar Eu acho que esse é o ponto, as pessoas vão cobrar isso do Corinthians, no momento em que algo acontecer, algo parecido novamente, tomara que não aconteça evidentemente, mas não dá para criticar o clube por agir de forma é, 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 rigorosa com essa questão, o jogador tem que ter cuidado é, esse tipo de coisa não pode acontecer, e às vezes é, é, quando alguém faz isso, tem esse tipo de atitude se o clube não faz nada fica parecendo convivência, fica parecendo que o clube não, não defende certos valores e, e aí não dá pra criticar a discussão do clube. O Danilo Avelar pisou na bola, vacilou e agora está pagando a conta por isso.
0: Qual? Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fazer campanha
2: eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue três três dois Eu disse Romex, grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião. E agora,
1: o tempo e a temperatura.
22: Sexta-feira será mais um dia de tempo seco na região centro-oeste. Não há previsão de chuva significativa nos três estados e distrito federal. A umidade segue baixa nas horas mais quentes do dia. A temperatura em toda a região pode variar entre 15 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar ficam entre 12% e 80%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela,
22: aqui
3: tem opinião. O
19: um brolho de 87, ele pode atrapalhar? De que maneira vocês pretendem lidar com isso? Que é um título que até hoje gera briga entre integrantes dessa nova liga?
9: Ah, eu acho que de forma nenhuma, amor. 87 tem 34 anos que aconteceu. 34. É, nós temos uma geração de torcedores de, de 40 anos para baixo, que sequer assistir futebol naquela época. É, é, eu lembro de 88 que o Bahia foi campeão, isso me marcou demais em 88. Mas metade da população brasileira não era nascida em 87. Então, se isso atrapalhar de algum jeito, é um antagonismo completo com o que a gente quer de olhar para frente. Sim, eu concordo. Eu pergunto justamente oitenta, porque... O, o Mar, oitenta, os 87 vive, já acompanharam. É, 87 só está vivo para quem sofreu as dores de 87. Mas metade da população brasileira não sabe nem o que foi aquilo. Não estava vivo para viver. Né? Então, eu, vira a página. Vamos em frente. Mas,
19: mas por que eu faço a pergunta? Por exemplo, em alguns momentos... É, o senhor estava até junto com o presidente do Flamengo, né? que tem dados suficiente para ter acompanhado e acompanhou. E, obviamente, ele é cobrado pela torcida do clube dele com relação a isso. Eu acho esse assunto totalmente superado. Tenho uma opinião muito clara com relação ao que aconteceu, é, que eu não vou entrar aqui nem nessa, nessa seara, que acho que não, não, é, não estamos aqui para isso. Mas sabemos como funcionam pressões em cima de dirigentes, o senhor um dirigente sabe disso, de torcedores, conselheiros e tudo mais. E já se nota até em rede social, torcedores do Flamengo, e o presidente do Flamengo está muito atuante, me parece, nessa empreitada, é, questionando 87. Por isso eu faço essa pergunta. É, o presidente do Flamengo, o presidente do esporte, o presidente de São Paulo, eles vão ter que ter uma certa altivez e uma maturidade muito grande para poder é, não... É, para que isso não impeça, que seria um absurdo, claro, uma discussão de 87 atrapalhar um projeto de 2022 para frente. Seria mais ou menos isso. Por isso a minha pergunta, né? O senhor percebe nos seus pares essa maturidade para não permitir que pressões externas atrapalhem por conta de algo que aconteceu lá no passado?
9: Ah, eu acho que tem, tem coisa muito mais relevante do que isso, Mauro, que pode atrapalhar. Né? Eu, eu acho que isso aí... É, um, um fato como esse atrapalhar qualquer coisa da Liga seria uma imaturidade absurda de todos os lados. Né? Eu acho que tem coisa que pode atrapalhar, mas está longe de ser o, o conflito de 87. Né? É, tem muito mais coisa relevante que a gente tem para superar do que isso. É, por exemplo... É, a divisão dos recursos, as estratégias de crescimento desses recursos, processos decisórios, por exemplo. As decisões vão ser tomadas por maioria, muito provavelmente, mas depois para mudar as regras, eventualmente. É maioria simples ou é dois terços? É, como vai se dividir o bolo do pay-per-view? Vai ter uma parte que é, é divisão linear ou divisão... É, é, ou, ou ela é toda em função do número de assinantes? Tem temas muito mais relevantes que merecem o nosso cuidado e que eu antecipar aqui seria... Né, é desnecessário, a gente vai passar por essa discussão, mas eu acho que a gente tem coisa mais importante para discutir, com todo respeito às né, discussões do ano de 87, que cabem aí, fundamentalmente aos dois clubes, mas não passam ao largo do que a gente está discutindo. Qual Rádio Futebol na Canela? Aqui
0: tem opinião.
13: Diabo Lopes de
2: seu presidente do Bahia, a entrevista ao Mauro César Pereira que opinou antes sobre Eurocopa e Copa do Brasil, Portal UOL. A entrevista na íntegra está no Portal UOL. Realmente, eu concordo com o presidente do Bahia. Se, se 87 atrapalhar no que eles querem fazer hoje, para, porque 87 o futebol brasileiro perdeu. Só te, não teve vencedor. O futebol brasileiro perdeu. Porque o Flamengo ganhou um campeonato, não foi a lugar nenhum o Inter que foi o vice-campeão não foi a lugar nenhum Sport que foi o campeão brasileiro e o Guarani vice, esses foram a Copa Libertadores que é o sistema padrão mundial de futebol, é a regra não, não se discute a regra só que até hoje se questiona isso, Esporte Sport na justiça o Flamengo na justiça, ou seja o futebol é quem perdeu, ninguém ganhou com isso Corinthians deveria cair, não caiu naquele campeonato que o Flamengo ganhou o operário que ganhou o módulo branco não subiu, o americano mesma coisa, no ano seguinte o Guarani, que era o vice-campeão é, não jogou a divisão principal, então cara, foi uma lambança então é preciso sepultar o 87 porque não vai voltar atrás, cara não tem jeito, então os clubes tem que olhar pra frente, eu concordo com o presidente do Bahia, entrevista na íntegra no canal do, do All Sport no Youtube, tá certo pessoal? ó, hoje 3h30 da tarde, Série B do Campeonato Brasileiro, Havaí e CRB com a Rádio Band de Florianópolis, que é a Rádio Jaraguá, 1420 AM. 5h20 tem. Desculpa, vou passar a ordem agora. Na sequência, amanhã sertaneja, 10 da manhã, ganhando o jogo, meio-dia, Jara Esportes. 3 da tarde, Havaí e CRB, a bola rola 3 e meia. Com a Rádio Band de Florianópolis, que é a Rádio Jaraguá, 1420 AM. 5h20, Fernando Blanco com Giro Esportivo. Falando tudo de Águia Negra e Rio Branco de venda nova. Vai ter jogo, não vai ter jogo? O Blanco vai informar hoje, porque o decreto que nós trouxemos ontem não está liberando o futebol. Não está liberando o futebol. É um decreto similar ao decreto estadual de março, de março. E não está liberando o futebol. O decreto do prefeito publicado hoje. Entrou em publicação hoje. É, 18 horas, Guarani, Curitiba, Gustavo Marques e todo o timão da Rádio Futebol Interior. Na sequência, Vila Nova e Goiás, direto do Onésimo Brasileiro, com a Rádio Bande de Goiânia, AM820, todo o timão do Bruno Daniel. No sábado, amanhã, 9 da manhã, você sabe muito bem, música, futebol e cerveja. Meio-dia, Mundo dos Esportes. Aí, 3 da tarde, Sampaio Correia e Botafogo. Direto do Castelão, com a rádio Timbira, a bola rola três e meia. Na sequência, tem Vitória e Londrina, direto do Barradão, com a rádio Sociedade, do Tony Silva e todo o Timão. Às oito da noite, tem Náutico e Remo, com a rádio Clube de... Recife, do Elton, Araújo então amanhã também, rodada tripla de série B, amanhã não tem rodada do campeonato brasileiro, da primeira divisão então amanhã, Sampaio, Correio e Botafogo Vitória e Londrina, Náutico e Remo domingo, 7 da manhã tem o Fôlego 8 da manhã, domingo esportivo nove e meia chega o Fernando Blanc com o Kleber Soares e o Samuel Duarte Juventude e Flamengo campeonato brasileiro na sequência, volta o domingo esportivo e, por enquanto, eu chego duas e meia da tarde com Águia Negra e Rio Branco de Venda Nova. Caso o jogo não ocorra no domingo ou não ocorra, você vai ficar com Fluminense e Corinthians, com a Rádio Piratininga, a M1070, que é a Band de Jaú. Na sequência, você vai ficar com o giro o esportivo da Rádio Tupi e todo o apito final de Fluminense e Corinthians, porque... 5 da tarde tem o jogo da seleção brasileira. Brasil e Equador, valendo uma cesta básica da SS cesta básica. 7 e meia da noite tem Santos e Atlético Mineiro. Santos e Atlético Mineiro. Se não tiver o jogo do Águia Negra, três da tarde, eu vou contar a história do jogo ao lado do Gilmar Matos. Se tiver águia Rio Branco, eu, Gilmar Matos Jean Nascimento. Quando a bola parar de rolar para Santos e Atlético Mineiro, eu chego com Gilmar e o Cléber Soares no apito final de Brasil e Equador. Acesse aí www.radiofutebolnacanela.com.br e acompanhe a nossa programação, os jogos deste final de semana. Muito futebol! Hoje rodada tripla de Série B, amanhã rodada tripla de Série B, domingo tem rodada tripla de Série A e provavelmente, até o momento, Águia Negra e Rio Branco pela Série D do Campeonato Brasileiro. Um ótimo final de semana a todos. A gente se encontra na programação da Rádio Futebol na Canela. Eu volto amanhã, nove da manhã, no Música, Futebol e Cerveja. Um grande abraço a todos. Minha última de hoje é Chitãozinho e Chororó. Nada vai nos separar.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Ah!
4: Esse sentimento pode ser engano E essa diferença pode ser fatal Pois você tem tanto eu tenho tão pouco Que eu não sirvo pra você E esse amor não é normal Eu não sou aquele que seus pais sonhavam que por me perderam toda a ilusão. Mas se eles pudessem me ver com.
13: Aquele e
4: seus pais me amaram, e por me perderam toda a ilusão, mas se eles pudessem.
8: Então, obrigado, Chararó. Obrigado vocês. Gente, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, viu?
0: Valeu! Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.